0: De Hogeschool van Amsterdam Nick Schoemaker Legal Management Talks En dat het tijd wordt uh, om uh, wat meer te gaan kijken naar van ja, wat voegen de juristen nou eigenlijk precies toe? Hè? En, en, en wat is de, eigenlijk de waarde die ze leveren? En de waarde die juristen uiteindelijk leveren, is dat ze de, het overheidshandelen legitiem maken. Yeah. En, en overheidshandelen legitiem maken is superbelangrijk voor het vertrouwen van de samenleving in de overheid. Legal Management Talks, de podcast. Van harte welkom,
1: Wilbur we Wieringraap. Dankjewel. Je bent de gast in deze aflevering van Legal Management Talks. We hebben over rechtmatigheid en rechtvaardigheid. En nu is dit een podcast over legal management. Ik denk dan zelf altijd aan processen, aan efficiënter werken, aan beter gebruik maken van data. En niet zozeer direct aan het legitimeren van overheidshandelen, waar jij volgens mij expert in bent. Wat heeft legal management daar nou mee te maken?
0: Nou, uiteindelijk moeten die processen en eigenlijk alles wat die mensen doen. Uh, moet leiden tot legitieme overheidshandelen ja. Dus het gaat erom hoe iemand een mail beantwoordt... of uh, hoe iemand een telefoontje pleegt... of hoe iemand omgaat met een burger... als het over, over overheidsjuristen gaat... of juristen in dienst van de overheid. Ja. Um, daar wordt bepaald of de overheid zich op een goede manier opstelt. Um, en um, Het is dus heel erg belangrijk om... Nou ja, die waarden die eigenlijk gaan over rechtvaardigheid... maar je ja. hebt er natuurlijk nog veel meer... Uh, dat die uiteindelijk doorvertaald worden in die, naar, na, in die naar processen. Naar hoe, hoe overheidsjuristen hun werk doen in feite. Ja, het gaat, het gaat om wat je, hoe je de telefoon opneemt als iemand belt. Letterlijk. Ja, of uh, hoe je een mail beantwoordt of hoe je een stuk bekijkt. Uh, daar het moet mooi het dat je in dit doorkomen.
1: Het uh, uh, is wel mooi dat je dit zegt. Ik had gisteren uh, 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 een, een, een overheidsjurist van met gemeente Amsterdam aan de telefoon... over een uh, uh, iemand die ik help met het aanvragen van een... Uh, uh, een verklaring voor, uh, ja, uh, voor uh, voorrang voor sociale huurwoning. Ik ben even de naam van zo'n verklaring kwijt, maar volgens mij begrijp je wat ik bedoel. Ja. Uh, en uh, toen had, er, had ik eigenlijk een heel prettig gesprek. Nu was ik natuurlijk ook niet zelf een partij, omdat ik iemand helpt met die aanvraag. Ik was niet zelf partij, maar hij legde heel helder uit wat de regels waren. Um, dat de, de regels ook steeds strenger zijn geworden. Dat deze mevrouw eigenlijk voorheen in een categorie behoorde. die wel die voorrang kreeg op een huurwoning. En, um, en dat dat nu niet het geval was. En wat de redenen daarvoor waren. Ja. Is dat nou een voorbeeld? Exact.
0: Dat is exact een voorbeeld van wat ik bedoel. Maar je kunt die legitimiteit kun je ook breder trekken. Dus je zou legitimiteit kun je eigenlijk in drie verschillende groepen indelen. Ja. Um, dus je hebt inderdaad uh, die. Uh, nou ja Die legitimiteit die een beetje samenhangt met rechtsstatelijke waarden. Hè, daar, daar gaat rechtvaardigheid bijvoorbeeld over. Of uh, nou ja, bijvoorbeeld transparantie. Vaak wordt dat samengevat als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ja. Uh, die zou je ook kunnen zien als, als, als juridische legitimiteit. Ja. Um, maar daarnaast zijn juristen ook vaak bezig met twee andere vormen van legitimiteit. Um, en de ene is de politieke legitimiteit. Dus, oh ja, natuurlijk. Uh, dus je, je voert uh, beleid uit wat, wat de politiek ook uh, heeft verordoneerd. Ja, precies. En, daar, en via die legitimiteit wordt het ook democratisch. Hè? Ja. Want als het goed is, in ieder geval in een overheidscontext, is de bestuurder dan gecontroleerd. Ja. Dus je ziet dat overheidsjuristen vaak nadenken over... oké, okay, uh, wat wilden uh, de democratisch gelegitimeerde organen eigenlijk? Hè? Dus een, een raad of een, uh, of een Tweede Kamer of uh, nou ja, misschien een bestuurder... Uh, wat wilde die nou eigenlijk precies uh, uh, toen ze dit besluit namen? Ja. Um, en uh, klopt het dan uh, wat er gebeurt? Um, en je hebt nog een derde vorm van legitimiteit. En ik merk dat juristen zijn daar ook wel veel mee bezig. Um, en dat is of er draagvlak is. En dat draagvlak, dat wordt vaak gecontroleerd... doordat er inspraakmomenten zijn in oh, ja. processen. Ja. Um, hè, dus dat je bijvoorbeeld kunt nadenken over... nou ja, ik ben een... Um, ik, 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 ik ga een... Uh, een dakkapel maken. Nee, dat is niet helemaal een goed voorbeeld. Um, er wordt een weg ergens aangelegd. Ja. En uh, de buurt kan daarover inspreken. Ja. Of er wordt een gebouw gebouwd ergens. Um, maar dat kan ook op heel veel verschillende manieren.
1: Ja, maar dat wordt al heel een stuk ingewikkelder... als het niet over die weg gaat waar de buren ook echt kunnen zien waar die komt. Maar als het bijvoorbeeld gaat over nieuwe belastingwetgeving. Ja. Het, toevalligwijs heb ik daar zelf wel eens zo'n inspraak ja. een moment voor uh, uh, geleid... Ja. Um, en dat zijn natuurlijk het is geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving die dan in zo'n zaal zit.
0: Nee, dat is ook een belangrijk probleem. Ja. En um, het, het is dus ook, um, denk ik voor veel juristen, altijd een beetje de vraag van... hoe ver ga je nou in het borgen van deze vormen van legitimiteit? Ja. En um, wat ik heel belangrijk vind, en dat had ik ook in de voorbereiding van dit gesprek ook al gezegd... Ja. dat je dus dat onderscheid tussen rechtmatigheid en rechtvaardigheid eigenlijk hebt. En wat ik mooi zou vinden, is als juristen die nadenken over processen... zoals bij legal management... Ja? dat die niet alleen nadenken over hoe maken we het nou rechtmatig... maar ook nadenken over die andere vormen van legitimiteit. Ja. En uiteindelijk bijvoorbeeld het ook nadenken over hoe maak ik het rechtvaardig. En het, ik denk dat dat een enorme uitdaging is. Want je ziet dat uh, heel veel mensen vinden het leuk om met elkaar te debatteren over... wat is nou eigenlijk rechtvaardigheid? en Of, of, of wat is nou eerlijk? Yeah. Of uh, hoe moet de overheid met de mensen omgaan? En ik denk dat we uiteindelijk daar altijd over zullen blijven praten... maar dat we het over de meeste dingen wel eens zijn. Hè, dus, uh, dat een overheid uh, mensen niet uh, in elkaar mag slaan of zo... of mensen niet tot de bedelstaf mag brengen... als yeah. er geen aanleiding yeah. voor is. Zoals yeah. misschien uh, bij de toeslagen. Bij toeslagen yeah. 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 En, ik, en ik hoop... Um, het, dus het feit dat we het daar met elkaar over eens zijn... Um, nou ja, uh, dat zorgt er misschien voor dat we ons misschien wat meer kunnen gaan focussen op... hoe zorgen we er nou voor dat daadwerkelijk als iemand zijn telefoon opneemt... Ja, of als ja, iemand ja, een ja, mailtje ja, schrijft ja, 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 ja. naar een burger of naar iemand anders... die iets met de overheid te maken heeft, dat dat dan op een goede manier gebeurt. Ja, ja, dus
1: hoe vertalen we nou die, 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 die gedeelde waarde over uh, het juiste handelen van de overheid... naar, naar de praktijk
0: van alle dag? Ja. En ik merk dat vaak in discussies blijft het een beetje hangen in... Uh, wat moet het juiste overheidshandelen zijn... En vind ja. ik dat het te weinig gaat over en hoe zou je de overheid daar dan toe in staat kunnen stellen?
1: Ja. Misschien goed om jou nog wat verder te introduceren, want je hebt rechten filosofie gestudeerd. Je werkt onder andere voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ja. Um, je bent nu werkzaam als bestuurlijk en juridisch adviseur bij Berenschot. Ja. En je doet als dus ook nog eens onderzoek aan de Tilburg Law School. Ja. En dit is volgens mij ook wel echt het onderwerp van jouw onderzoek. Heb ik dat juist? Ja. Waar richt zich dat specifieke op?
0: Nou, in, in mijn onderzoek richt ik me op hoe overheidsjuristen positie kiezen. Ja. Dus dat gaat eigenlijk over hoe ze hun werk doen. En uh, daarbij maak ik het onderscheid tussen aan de ene kant de discussie over hoe mensen vinden dat overheidsjuristen hun werk zouden moeten doen. Ja. Dus dat is de ethische discussie. En je ziet dat de literatuur daar vooral over gaat. Precies. En um, waar mijn onderzoek over gaat... is niet zozeer de vraag wat ze zouden moeten doen... maar wat doen ze nou eigenlijk? Ja. En uh, waarom doen ze eigenlijk wat ze doen? Um, en dat vereist natuurlijk uh, sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Namelijk dat je gewoon gaat kijken. Uh, dat je ze gaat vragen. Uh, dus ik heb enquêtes uitgezet. Um, ik heb um, nou ja, op andere manieren uh, daar data over verzameld. Uh, en op die manier kan ik tot een theorie komen die verklaart waarom juristen doen wat ze doen. Uh, nou is dat natuurlijk nogal een ambitieus project. Hè, dus het blijft een theorie. Uh, ja. Je kan niet van elke overheidsjurist op elk moment... precies nee, verklaren nee, 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 waarom hij nee, doet wat hij doet. Het kan ook met zijn verkeerde been uit bed zijn gestapt of zo. Ja. Um, maar uh, je kunt wel in algemene zin daar dingen over zeggen. Uh, dus bijvoorbeeld uh, maakt het uit welke taak een overheidsjurist heeft... Uh, uh, voor de manier waarop hij zich opstelt. Uh, dat, dat ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Uh, ja. Ik ben in mijn onderzoek bijvoorbeeld een jurist tegengekomen... Uh, daar liep ik mee mee. Uh, die in een zaaltje zat met een bijstandsgerechtigde. Ja. Uh, die zei, ik heb nog maar 25 cent op mijn rekening staan. Um, en uh, ja, de, de overheid heeft mijn bijstandsuitkering ingetrokken. Kun je me helpen? Um, en ik heb vanmorgen brood gestolen in de supermarkt. Uh, want ik heb geen had geld eten. meer. Ja. Ja, ja. Um, dus dat zijn situaties waarin overheidsjuristen terechtkomen. En ik heb ook met overheidsjuristen meegelopen... die uh, tegen flinke projectontwikkelaars probeerde om een zo goed mogelijke deal voor de gemeente uit te slepen. Ja, dat is een heel ander soort dynamiek. Die probeerde ja, ja, de gemeente ja, ja. echt te laten winnen. Terwijl die mevrouw die die bijstandsuitkeringsrechtigde hielp... Uh, die was echt bezig met uh, die persoon helpen. Ja, ja, ja. En je hebt eigenlijk een heleboel verschillende situaties... waar een overheidsristen terecht kunnen komen. En wat, heeft, wat is dan de
1: invloed van die, van die taak? Kun je er al iets over zeggen?
0: Ja, ik denk, ik denk uiteindelijk wat je... Ja, dat is een beetje gevaarlijk om er nu daarover te praten. Het zit nog in mijn proefschrift. Ja, dat hoeft niet hoor. Nee, dat, ik bedoel, als, het, als, je, als je zegt, van, nou, dan moet
1: je maar mijn proefschrift lezen, want dan is het definitieve antwoord op die vraag. Hè? Dan is dat ook, uh, ook een
0: antwoord. Ja, nou, misschien. Misschien kan ik er wel iets anders over zeggen. Kijk, ik denk dat we heel veel aan het nadenken zijn over. Wat moet een overheidsjurist die met zo'n bijstandsgerechtigde zit... Ja. wat moet hij nou eigenlijk doen? Ja. Of wat moet die jurist die met zo'n projectontwikkelaar zit... wat moet die nou eigenlijk doen? Of een jurist die met een onwillige wethouder zit... wat moet die eigenlijk doen? Um, en ik denk dat uh, de les van een belangrijke les van mijn proefschrift wordt... dat het heel erg van de taak afhangt... wat je van die jurist moet verwachten. Ja. Dus dat ethiek is veel meer contextgebonden. Ja, dus je, je weet pas wat goed handelen is... op het moment dat je de hele context begrijpt... Um, en ik denk ook dat door te leren wat juristen doen... in die verschillende situaties... dat we ook zouden kunnen sturen op elementen in die context... die ervoor zorgen dat ze, dat ze uh, uh, gedrag gaan vertonen... wat, ja, ja, wat juist ja, ja, supergoed ja, ja. Ja, ja. is voor het overheidshandelen. Dus wat ervoor zorgt dat die legitieme overheid uiteindelijk ontstaat.
1: Maar dan zou je dus... Uh, 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 nou ja, ik, ik, ik bekijk het dan eventjes vanuit het perspectief van iemand die, die zo'n proces zou moeten inrichten. Of zo de, ja. de werkzaamheden van die, die juristen zou moeten inrichten. Uh, waar, waar zou die dan rekening mee moeten houden? Waar moet hij zich dan mee bezighouden? Om, om ervoor te zorgen dat die jurist het, het juiste tussen aanhalingstekens gedrag
0: vertoont. Nou, allereerst... Niet alle overheidsjuristen over één kam scheren. <lacht> dus zorgen dat, het, dat je per taak kijkt wat er nodig is. Precies. Uh, tweede is dat je uh, in bepaalde situaties uh, kunt sturen op output. Ja, dus je ziet veel dat bijvoorbeeld in bezwaar en beroep, dat gewoon wordt gezegd, nou je hebt zeven uur per bezwaar. Nou dat kan op zich werken hè, om, de, om de boel agent mm -hmm. te krijgen. Maar je moet eenzelfde soort norm natuurlijk niet opzetten voor iemand. Uh, nou ja, die, die, die probeert mensen te helpen en die daar extra tijd in steekt... en dan vervolgens eigenlijk afgerekend het goede wordt, doet, maar ja. daar wel op afgerekend ja, wordt. Hè? Ja, ja. Dus die persoon die met die, met die bijstandsgerechtigde zat... ja, ik denk dat het hartstikke goed was dat hij de tijd nam... om even met deze persoon te spreken over ja, wat is er nou met je aan de hand? Precies. En waarom is die bijstandsuitkering eigenlijk ingetrokken? Ja. En kun je me dat goed uitleggen? Uh, dus de factor tijd is bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Um, en ik denk dat we de laatste jaren wel zien dat veel... Um, de juridische functie, hè, dus waar legal management volgens mij ook over gaat, um, dat die steeds meer in de bedrijfsvoeringshoek wordt yeah, geplaatst. Precies. En dat er heel veel wordt gestuurd op doelmatigheid en doeltreffendheid. Ja. Hè, dus dat het echt gaat inderdaad over die targets. En, en wat is je output? En, en is dat wel goed genoeg? En dat het tijd wordt uh, om uh, wat meer te gaan kijken naar van, ja, wat voegen die juristen nou eigenlijk precies toe? Hè? En, en, en wat is de, eigenlijk de waarde die ze leveren? En de waarde die juristen uiteindelijk leveren, is dat ze de het overheidshandelen legitiem maken. Yeah. En, en overheidshandelen legitiem maken is superbelangrijk voor het vertrouwen van de samenleving in de overheid. En ik, ik, ik hoop dat nou ja, de laatste jaren zien we dat daar steeds meer aandacht voor komt. Hè, voor dat vertrouwen in de overheid neemt af. Yeah. Dus de noodzaak om je goed te legitimeren, goed uit te leggen waarom doe ik dit als overheid en waarom yeah. doe ik dit niet als overheid. En waarom geeft die persoon wel of geen urgentie hè, bij het ja, zoeken precies. naar een huis. Um, dat wordt steeds belangrijker. Ja. Omdat we de laatste tijd juist zien dat de overheid... Nou ja, uh, minder goed opstaat als je kijkt uh, naar het vertrouwen ja. onder de burgers. En waar komt dat door? Is, heeft dat echt te maken met, de, de, met de zaken
1: zoals de toeslagenaffaire... het schandaal daaromheen? Of, of uh, zeg je, van, nou, het ligt misschien ook wel echt in het handelen van, van juristen dag tot dag... en in hun contact met, met, met ja, hun klant, wil ik niet zeggen, maar met, met de burger?
0: Ja, het is heel moeilijk natuurlijk om op zo'n grote vraag precies antwoord te geven. <laughs> Kijk, ik denk um, wat, er is, wat er is gebeurd de laatste jaren... Um, er is natuurlijk veel bezuinigd uh, op, op uitvoeringsorganisaties. Dat heeft ook de juridische functie geraakt. Ik kan me heel goed voorstellen uh, dat dat heeft geleid... tot nou ja, een soort um, uh, doelmatigheidsdenken. Ja. Uh, dat uh, gewoon gericht is op het halen van het, uh, van het minimum, namelijk rechtmatigheid. Uh, en dat uh, de tijd om, uh, om, om te, na te denken over hoe maak ik het hele overheidshandelen legitiem, wat volgens mij de opdracht van de jurist zou moeten zijn, uh, dat die tijd er niet meer was. Dat dus, is
1: tegelijkertijd ook wel een hele grote vraag voor de individuele overheidsjurist toch, om, om die te beantwoorden. Hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik met mijn handelen uh, uh, he, de, uh, legitimeer uh, wat de overheid wel en niet doet? Of vind jij dat, dat, dat juristen dat wel aan zouden moeten kunnen?
0: Ja, ik vind het wel meevallen. Oké. Okay. <laughs> ja, kijk, uiteindelijk, wat ik al zei... je hebt die drie vormen van legitimiteit... Hè, dus juridische, ja. de democratische en het draagvlak... het maatschappelijke, zou precies. je kunnen zeggen... om de samenleving. Of uh, bij de samenleving. Je zou uh, prima um, als, als jurist... je dat elke keer kunnen afvragen... als jij een besluit neemt. Uh, een beslissing op bezwaar bijvoorbeeld. Hè? Ja, uh, of, uh, of in de handhaving. Of ja. uh, uh, op het moment dat je advies geeft... Ja. Aan, aan, een, aan een bewindspersoon of aan een wethouder... Ja. Uh, dat je zegt van... hé, hey, um, ik, ik check het even langs deze drie vormen van legitimiteit. En ik ga niet alleen maar kijken... wat staat er in artikel 2bis A of zo. Uh, en uh, uh, nou, als dat oké okay is, dan, dan vind ik het prima. Ja. Um, uh, volgens mij is die check inhoudelijk niet zo lastig. Ik denk wel dat op het moment dat je het gevoel hebt... dat je geen tijd hebt, dat je, dat je naar dat minimum weer gaat. Ja. En dat je puur kijkt naar rechtmatigheid... Ja. En ik geloof niet dat je van de wet of van regels kunt verwachten... dat ze altijd voor rechtvaardigheid zorgen. He, dat, ik denk dat we dat ook zien... Nou, in de belastingregelgeving zie je dat bijvoorbeeld heel veel. He, dat uh, Als jij je strikt aan de belastingregels houdt... dan kun je ook uh, heel weinig belasting betalen... door het naar een, uh, naar een buitenland te sturen. Ja. Um, en, uh, want je kunt gewoon niet van die regels verwachten... dat ze ook, dat ze ook die, die diepere ethiek dekken. Ja. Je moet, dat moet vanuit mensen zelf komen. En ik denk dat overheidsjuristen daar, die slag daarmee kunnen ze heel goed helpen. Want ze snappen vaak heel goed waarom de regel is zoals die is. Precies. En want dat is wat je leert in je opleiding. Het is, je, je ziet niet alleen een regel, maar je denkt ook, nou van ja, waarom is die regel eigenlijk zo? En als je dat weet, kun je er ook op een goede manier mee omgaan. Tegelijkertijd klinkt dit
1: dan... Um... Dat is misschien, als je dat wil managen, is dat heel lastig. Uh, als je dat aan, men, aan je mensen over moet laten. Mijn ervaring ja. met managers is dat dat, niet in alle organisaties... maar dat ze het soms wel lastig vinden om, om dingen aan hun mensen over te laten. graag ook controle uitoefenen. Dit klinkt niet als iets wat in een proces te vatten is.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Het, ik denk ook dat het belangrijk is om de professional ruimte te geven. Om dit te doen. ja. En daar ook wat um, vertrouwen in te hebben. Ja. Um, tegelijkertijd denk ik, geloof ik wel dat het hartstikke goed is om processen in te richten. Ook om bijvoorbeeld bepaalde kwaliteitscontroles te doen. Ja. Ik weet van gemeenten die bijvoorbeeld uh, regelmatig een soort steekproef doen... van alle beslissingen op bezwaar die worden genomen dat is gewoon hartstikke goed. En wat,
1: wat, ja, dat is goed, wat, 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 omdat er dan specifiek iets wordt getoetst... Uh, meer, meer dan uh, zijn het rechtmatige besluiten.
0: Ja, dat, dat hoop ik dat die toets ja. dan breder is. Ja, 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 ja. Uh, dus dat je kwaliteit dan breder definieert. Precies. Um, maar ik wil alleen maar zeggen... Het is, uh, je kunt ook gewoon processen houden en mensen vrijheid geven. Ja. Uh, ik besef dat dat lastig is. Aan de andere kant denk ik ook... Uh, we hebben een hartstikke mooi vak... En, en dat, is, dat, dat betekent ook iets. En um, uh, die, die betekenis die zit erin dat, ja, dat, dat, dat er dingen afgewogen moeten worden. Dat, het, dat je de tijd een beetje moet kunnen nemen om erover na te denken. Uh, en, um, en, en dat het zonde is om je alleen maar te richten op het op het minimale. Precies. Uh, maar dus je ja, moet als overheidsjurigen
1: moet je in ieder geval de, de tijd daarvoor krijgen. Die, de, ja. dat, dat, dat lijkt me duidelijk iets wat je wel uh, ook in, 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 in werkinstructies of in. Uh, beleidsregels kunt uh, vervatten misschien als organisatie. Um, het, het, zijn er ook andere dingen die je kunt doen? of, of uh, Ik bedoel, misschien om dat besef te vergroten of om, om mensen te trainen in uh, die, dat aspect van hun werk. Dus, dus in, het, in het, uh, het nadenken over wat is hier de rechtvaardige beslissing of wat is het, het juiste om te doen in die, in die zin?
0: Ja, ik, waar ik heel erg in geloof is dat je binnen je organisatie in brede zin, dus ook onder de en niet-juristen, uh, moet werken aan de juridische antenne van mensen. Ja. Um, en dat je, dat, wat, wat namelijk cruciaal is, is dat je als jurist op de juiste momenten onderdeel bent van het proces. Dat is bijna een cliché om te zeggen, maar uh, dat je aan het begin er een keer bij zit, misschien ja. tussendoor in, op sleutelmomenten, dat je erbij bent en dat je aan het eind erbij bent en niet dat je aan het eind een soort check bent. Ik denk dat dat. Het, het is het cliché van juristen, maar dat is superbelangrijk.
1: Ik kan me voorstellen dat veel, veel juridische afdelingen... toch een beetje het gevoel hebben dat zij die check aan het einde zijn. Ja. En, en dan dus ook eigenlijk een beetje een hindermacht zijn... voor innovatie ja. en ontwikkeling. Omdat ze uh, uh, vaak zeggen, nou, uh, wacht even. Uh, dan uh, lopen we wel die en die en die juridische risico's. Of eigenlijk wat je wil doen, dat mag, dat, dat mag eigenlijk niet. niet.
0: Ja, precies. En uh, dat komt vaak doordat er bij de rest van de organisatie die juridische antenne niet goed ontwikkeld is. Hmm. Dus wat doe
1: je daar nou mee met die juridische antenne? Uh,
0: nou dat je je hoeft niet per se de regels te snappen, maar je moet een beetje snappen uh, wat nou ja, de 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 de, de, de ja, het klinkt een beetje. Uh, <lacht> uh, je hoeft niet per se de regels te snappen, maar het is wel goed om te snappen uh, waarom de het stelsel waarin je opereert zou ik kunnen yeah. zeggen yeah. waarom dat zo is ingericht zoals het is ingericht. Um, dus bijvoorbeeld je hoeft echt niet te weten hoe uh, de staatsteugregels uh, precies luiden uh, in, uh, in de mobiliteit op het moment dat je je met mobiliteit bezighoudt, ja. uh, maar het is wel goed dat je begrijpt dat als jij als overheid geld geeft aan één partij uh, en dat je dat niet geeft aan een andere partij, dat dat niet eerlijk is. En dat, dat dan is de kans vrij groot dat in een van die ingewikkelde staatsregels je staat ja, dat dat niet ja, mag. Ja, ja, ja. Um, dat bedoel ik met juridische antenne. Je hoeft het niet 100% te snappen, dat juridische, maar wel dat je een beetje gevoel voor hebt. Van ja. hé, hey, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Is het nou wel eerlijk? Hoe zit het met die andere mensen? Het is dus meer dat je op waardeniveau het een beetje voelt. En dan eerder denkt van, oh wacht, hier zou wel eens iets aan de hand kunnen zijn. Laten we er een jurist bij betrekken. Ja, juist. En, en, en volgens mij is dat best wel makkelijk op te wekken, want al die ideeën achter het recht zijn best wel common sense dingen. Het ja, 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 gaat ja. gewoon over hele basale dingen als dat je als overheid iedereen ongeveer gelijk behandelt. Ja. Uh, of dat je uh, het doet uh, waarvoor je bevoegd bent en niet doet waarvoor je niet bevoegd bent. Uh, of dat je geld een beetje op, op, een, op een heldere manier uh, wegzet in de samenleving. Ja, ja, ja. Het zijn allemaal natuurlijk niet ingewikkelde dingen. Uh, en ze zijn vaak uitgewerkt in ingewikkelde regels. Ja. Uh, maar die antenne die kun je vrij simpel volgens mij bij mensen wel uh, activeren. Dus het gaat eigenlijk niet, dit, wat je zegt, dus het gaat niet
1: alleen maar over het, het managen van die juristen. Het gaat eigenlijk over het managen van die hele organisatie en, en
0: werkprocessen, die
1: ervoor zorgen. Ja. Uh, dat je misschien eerder een jurist bij een moeilijk
0: vraagstuk be betrekt. Ja, alleen wat het nadeel dus hiervan is: een juridische antenne is veel minder makkelijk meetbaar. Hmm. Dus als we weer terugkomen op. Dat doelmatigheidsdenken. Precies. Als jij heel erg denkt van nou ja, ik heb één jurist. Die moet die output hebben. En als hij dat niet doet, is die niet doelmatig bezig. Ja, dan, dan, dan loop je de kans dat er geen energie wordt gestoken in het ontwikkelen van die juridische antenne. Waardoor je misschien wel juist uiteindelijk veel meer kosten moet maken om die juridische ellende die daardoor ontstaat op te lossen. Ja. Alleen je kunt van tevoren, dat is natuurlijk altijd met preventie een beetje het probleem, kun je dat nooit helemaal kwantificeren. Nee. Maar ik denk wel dat het hartstikke goed is om mensen daar de ruimte voor te geven. om die juridische antenne binnen zo'n organisatie te ontwikkelen. Ja.
1: Wat, wat ik wil nog wat dieper ingaan op, jou, op jouw onderzoek. Want je hebt uh, uh, in ieder geval in je laatste enquête. Uh, las ik 400. Uh, meer, meer dan 400 uh, waardevolle reacties gekregen van overheid ja.
0: juristen. Was je er
1: zelf over een beetje verbaasd over
0: ook? Dat ja. het zoveel waren? Nou, het ging vooral heel erg makkelijk. <laughs> um, en dat had ik niet verwacht. Wa waarom niet? Um, nou, ik kende zelf niet zoveel overheidsjuristen. <laughs> dus je zit toch een beetje te hopen van... Uh, yeah. uh, kan ik die bereiken? Yeah. Maar wat mij vooral opviel was... op het moment dat ik het uitstuurde... dat er heel veel mensen waren... die het uit zichzelf begonnen te delen. Dus mensen die ik helemaal niet kende. Dus ontstond een soort sneeuwbouweffect... waarbij... Nou ja, ik op een gegeven moment ik kon inderdaad bijhouden waar ongeveer mensen het hadden ingevuld. Want ja. een van de vragen was: Het was een anonieme enquête, maar een van de vragen is: uh, Waar ben je actief? Oh ja. En ik had ja. binnen no time in alle twaalf provincies bijvoorbeeld. Uh, respondenten en zelfs respondenten van de Besseilanden, want die had ik ook uh, oh, meegenomen. Wow. Okay. Um, en um, ik merkte ook dat er gewoon heel veel behoefte is onder overheidsjuristen. om uh, voorbij dat puur ethische gesprek te gaan ja. en na te denken over. Ik wil mijn werk graag goed doen. Ik wil graag dat de overheid zich op een goede manier gedraagt. En op een goede manier opstelt. Um, wat voor tools kan ik daarvoor krijgen? Ja, ja, ja. En, en hoe werken wij eigenlijk? En wat kunnen we daarvan leren? Dus ik heb het idee dat er heel veel urgentie is voor dit onderwerp. Um, en dat wij juristen misschien altijd heel goed zijn... in het nadenken over normativiteit. Dus over hoe dingen moeten zijn. Want het is in feite ons werk. Het beoordelen van situaties. En dat we als juristen van nature niet zo heel goed zijn... in het nadenken van hoe kunnen we dit nou doorvoeren in een organisatie? Ja, ja, ja. We worden links en rechts volgens mij voorbijgestreefd door bestuurskundigen en door misschien ja. andere types. Ja. Politieke logen die dat allemaal veel beter kunnen. En daarom denk ik dat legal management ook een goed, goede opleiding is. Omdat je dat daar vermoedelijk wel leert. Ja, 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 ja. Als je goed oplet tenminste. Ja. Um, en, uh, maar ik denk wel dat we daar van nature niet zo goed in zijn. We worden heel erg opgeleid tot goede tentamenmakers... Ja. <laughs> maar niet tot mensen die organisaties veranderen. Ik, uh, ik, wil, ik, ik wil jij zo nog wat, wat verder vragen over die, die, uh, over die tools. Uh, en wat die tools zouden kunnen zijn...
1: Voor, om, dat, om dat werk van de juristen in de praktijk dan ook uh, uh, zo te laten zijn... dat het dat overheidshandelen legitimeert. Handelen legitimeert. Uh, maar voordat ik dat doe... wat heb je die jurist, die overheidsjuristen eigenlijk
0: voorgelegd? Wat, 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 wat type vragen waar, waar moeten we aan denken? Um, ik heb ze van alles voorgelegd. Ik heb ze een aantal uh, consensusstellingen uh, voorgelegd. Zoals yeah. overheidsjuristen zijn kritisch. Uh, kan je alvast verklappen dat die inderdaad uh, consensus <laughs> <Ja>? heeft. <laughs> dus overheidsjuristen worden als kritisch ervaren. Dat was eigenlijk de precieze o, zo. stelling. Okay. Uh, om te kijken van nou ja, is dat, is dat inderdaad het beeld? Een andere was uh, ook een consensusstelling: van um, uh, juristen uh, zijn er om de juridische invalshoek in te brengen. Dus dat yeah. zegt iets over jou. Jouw beroepsopvatting eigenlijk. Hè? Ja, um, precies. Van ik ben er om ervoor te zorgen dat er over het recht wordt nagedacht... in een beleidsproces of in een besluitvormingsproces. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, Maar ik heb ze ook wat meer stellingen voorgelegd die wat spannender zijn. Bijvoorbeeld um, uh, als overheidsjurist ben ik onafhankelijk. Nou, dat is er dus één. Dat, dat, daar splijt de zee splijt in twee <lacht> uh, stukken, zou je ja, kunnen ja, ja, zeggen. Ja, ja, ja. Dus er zijn overheidsjuristen die inderdaad zichzelf zien als, als onafhankelijk. En dus onafhankelijk van de organisatie. nou Dat past natuurlijk heel mooi bij mensen die mijn beslissing op bezwaar moeten nemen. Nou, die moeten weer een, een integrale heroverweging, zoals dat heet, doen. Hè. Dus die moeten weer opnieuw naar dat besluit kijken. Nou, die voelen zich veel onafhankelijker dan mensen die um, uh, in, een, uh, in een projectteam zitten... Ja. en met z'n allen bezig zijn om een mooi gebouw uh, in de ja, gemeente dus dat te is realiseren. Ja, dus het is ook weer heel erg
1: afhankelijk van de, van de situatie, van de context waarin ze opereren.
0: Dat is, ik heb dat nog niet uh, officieel kunnen vaststellen, maar dat is dat ligt wel heel erg natuurlijk voor de hand. Ja. Um, en uh, nou ja, zo zijn er nog een heel, een, een heel aantal. Ik heb er bijvoorbeeld ook een die gaat over um, uh, of, die, of overheidsjuristen vooral gericht zijn op het beïnvloeden van bestuurders ja. of niet. Ja, dus, uh, um, en ik heb dat zo geprobeerd te formuleren uh, dat ik bijvoorbeeld zei ik vind het belangrijker om juridische kwaliteit te maximeren dan dat ik invloed heb op de bestuurder. En daar kon je dan, nou ja, van 1 tot 5 kon je dat uh, uh, reten zullen we maar ja, zeggen. Ja, 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 uh, ja. ja, en, ja, ja. Um, nou ja, dat, ik, ik moet die data nog goed gaan analyseren. Maar ik hoop daar natuurlijk uit te halen dat er mensen zijn... die gericht zijn op het beïnvloeden van de organisatie. En te zorgen dat in de organisatie, dat de organisatie als geheel uh, legitiem handelt. Ja. Uh, en dat je mensen hebt die alleen maar bezig zijn met uh, te kijken... of of het, de juridische kwaliteit van een stuk, bijvoorbeeld... Ja, 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 wel precies, goed genoeg is. Precies. Um, en dat zijn natuurlijk dat is eigenlijk heel een
1: beetje, verschillend. Dit is eigenlijk die, die laatste is eigenlijk... de klassieke rol van de jurist... zoals die wellicht door, door de buitenwereld ook wordt gezien.
0: Ja. Terwijl die eerste veel breder klinkt. Ja, maar uiteindelijk... als jij je verantwoordelijk voelt... voor het handelen van de overheid... Ja. dan zul je de wethouder moeten beïnvloeden. Ja, ja, Want die ja. handelt namens de overheid. Ja. En dan is het natuurlijk niet voldoende... om in een, in een nota aan de minister of aan de wethouder. Een, uh, een spelfout eruit te halen. of te zeggen: Nou ja, hier kun je beter zeggen dat het uh, sub D was. in plaats van sub C. Yeah. Um, maar dan gaat het erom: gaat die wethouder nou doen. wat goed is, ja. hè, wat legitiem is? Ja. Um, en dat vereist gewoon andere skills. Tegelijkertijd wil je natuurlijk ook niet. dat er alleen maar juristen zijn die aan het beïnvloeden zijn. Uh, dus, dus het is ook goed dat, er, dat mensen verschillende rollen innemen. Ja. ja, ja. Um, en dus ik zeg ook niet dat het goed of fout is. Het is niet fout dat er mensen zijn die proberen dat sub-D goed te krijgen. Precies, um, precies. Maar er zijn er denk ik op dit moment te weinig die bezig zijn met die beïnvloeding bijvoorbeeld.
1: En hoe zouden we dat aantal kunnen, kunnen vergroten?
0: En wat zijn dan de, de dingen die jij ze wellicht zou kunnen aanreiken? Nou, ik denk dat er, ja, grosso modo zou je het in twee groepen kunnen indelen. Het eerste is hoe bed je de juridische functie in in de organisatie. Ja. Dus uh, uh, hoe zorg je ervoor dat juristen ook in die toplaag aan tafel zitten op momenten dat het nodig is? Ja, dat de echte besluiten worden genomen. Uh, dus dat is echt een organisatorisch vraagstuk. Van hoe, hoe positioneer je jezelf in een organisatie? Ik denk dat er natuurlijk ook een cultuur-issue is. Hè, van hoe breng je nou mensen die het leuk vinden om uh, het overheidshandelen te beïnvloeden? Hoe, hoe, hoe krijgen die een mooie plek in zo'n organisatiecultuur die misschien best wel gericht is op... Uh, nou, juridische kwaliteit, ja. pure juridische kwaliteit. Wie ja. is er goed in jurisprudentielijnen? Wie, ja. wie snapt, wie kan er goed beslissingen op bezwaar schrijven, weet je wel? Um, dus, dus daar zit ook een, een cultuuraspect in. Van um, wat waardeer je en wat voor mensen neem je aan? Uh, wat voor profielen zoek je eigenlijk? Nou ga er maar aan staan om dat te beïnvloeden.
1: Ja, ja, dat is, dat is een grote vraag. Ja. Ja. Dat, dat lijkt me nogal. Ja. Want is, er, is dat dan. Um, um, uh, het is, het leidt, dat leidt misschien dan naar, naar, naar een van mijn laatste vragen. Dat is: wat, wat zijn nou de essentiële factoren.? Dat is ook weer een grote vraag voor jou, uh, vrees ik. Wat zijn nou de essentiële factoren. die ervoor zorgen dat zo'n overheidsjurist zijn werk goed kan doen? En, kan, en laat, ik ze, laat ik het iets specifieker zeggen. Wat zijn nou de essentiële factoren die, de, die ervoor zorgen... dat zo'n jurist um, wer, zijn of haar werk zo doet... dat het ook het overheidshandelen legitimeert? Ja,
0: of legitiem maakt, zou je kunnen zeggen. maakt, ja, okay, maakt ja.
1: Want ja. dan dus gaat het licht hier aan en uit. Ja, dat horen de mensen thuis nee, niet. Het maar een, Het is wel een, een soort van disco-effect hier <laughs> in, <laughs> de crackend. in de studio.
0: Uh, ja, het wordt één groot feestje. <laughs> um, nee, uh, kijk, wederom geldt hier dus voor dat, dat ik vind dat dat afhangt van het type jurist dat je bent. Mm -hmm. um, waar we het nog helemaal niet bijvoorbeeld over hebben gehad... is juristen die uh, elk moment naar een rechter kunnen gaan... en zich bij een rechter moeten verantwoorden over het handelen van de overheid... gedragen zich heel anders dan overheidsjuristen... die in de verste verte geen rechten te bekennen hebben... op het moment dat ze een advies geven. Ah. En um, voor die juristen die elk moment naar de rechter kunnen gaan... ja, daar heb je gewoon mensen nodig die gewoon juridisch supergoed zijn. Ja. He, dus die bewijs spreken als er een voorlopige voorziening binnenkomt. He, dan moet je nou, binnen korte tijd reageren. over een kapvergunning of zo. En de bomen kunnen elk moment gekapt worden. Dus de rechter wordt erbij gehaald. En, nou, dat kan in een paar dagen moet je je dan melden. Nou, dan moet zo'n jurist in staat zijn om binnen een paar dagen echt een goed verhaal te hebben. Waarbij die het hele overheidshandel heeft kunnen, uh, kunnen bekijken. En ja. daar een mening over heeft kunnen vormen. En dan een goed verhaal bij zo'n rechter kan houden. Ja. Dus een heel ander soort jurist. Dat zijn een beetje mensen die in één keer klaar moeten staan. Uh, die, ja, die hebben een heel ander soort werkomstandigheden nodig dan nou ja, die persoon die de die moet, die, die wethouder een beetje uh, voor moet zorgen dat hij zich uh, netjes blijft gedragen. En dat legitiem, legitiem blijft. Um, en, uh, en het is ook weer anders. En uh, iemand die bezwaar doet, um, uh, die heeft gewoon. Uh, uh, tijd nodig, maar ook kun je best ook wel van vragen, van kun je het wel binnen een bepaalde tijd doen, want we krijgen gewoon ongelooflijk veel bezwaarschriften ja. en uh, we willen ook uh, uh, nou ja, dat het een beetje effectief gebeurt. Daar mag je best ook wel iets voor over vragen, uh, voor vragen. Dus ja, het is heel erg afhankelijk van het type uh, jurist dat je hebt en ik, ik denk dat dat ook het zo uitdagend maakt voor die juridische functies om dat goed te organiseren omdat je eigenlijk een, een, een verscheidenheid aan opdrachten hebt, vind ik, binnen de organisatie. Ja. Ja. Uh, soms is effectiviteit uh, echt wel iets wat je mag vragen. Uh, soms is beïnvloeding iets wat nodig is. Soms is heel creatief zijn of, of echt keihard proberen om die projectontwikkelaar ja. het onderste uit de <lacht> kant te halen ja, ja, is er ja, nodig. Ja, ja, ja. Uh, soms is het nodig dat je voor een rechter iemand hebt die heel scherp snel de juridische kern te pakken heeft en dat bij zo'n rechter kan presenteren. Uh, dat, dat zijn allemaal factoren die je eigenlijk in je, in je organisatie moet hebben. Ja. Um, en die er allemaal hopelijk voor zorgen dat het overheidshandelen... aan zich uh, in totaal legitiem wordt. Ja.
1: Zijn er nou ook al uh, overheidsorganisaties die bij jou hebben aangeklopt... ...en gezegd, uh, we help, help ons om, om hier uh, een verbeterslag in aan te brengen? Of is, is dat een te grote
0: vraag weer? Nee, het <laughs> is niet een te grote vraag. Uh, je kunt mij niet snel te grote <laughs> vragen. Ik moet er alleen nog wat langer over nadenken. Um, nee. Wat mij opvalt is dat de vragen die ik krijg, maar dat is als beheershotadviseur, ja. uh, die gaan niet over uh, de organisatie van de juridische functie, maar zijn vaak een uitvloeisel van dat er in de organisatie van de juridische functie tekorten zijn of problemen zijn. Oh ja. uh, dus dan komen mensen bij mij die een jurist nodig hebben en dan ga ik vaak werk doen waarvan ik dan tegen ze zeg, hé, hey, waarom hebben jullie eigenlijk niet mensen in huis die dit werk doen? Uh, dus ik denk bijvoorbeeld heel veel mee met, met overheidsorganisaties die een nieuw project iets vernieuwends willen doen. Ja. Uh, dus verkenningen bijvoorbeeld. Um, dat is vaak werk wat juristen laten liggen. Omdat juristen zijn vaak heel erg gericht op oh shit, ja, we moeten al die bezwaren afhandelen ofzo. Of we moeten zorgen dat we klaarstaan voor die voorlopige voorzieningen. En dan komt zeg maar, die strategische langetermijn dingen. Die, komen, ja, die, die, die worden niet opgepakt. Of ja. daar worden ze op, helemaal niet op gevonden. Ja, 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 ja. En dan gaan ze naar berenschool toe. En dan zeggen Terwijl ze dat daar een hele waardevolle bijdrage aan zouden kunnen leveren. Sterker, het, het zorgt ervoor dat je uiteindelijk minder bezwaren krijgt. Ja, ja, ja. Dus je zit een beetje te dweilen met de kraan open als je ja, dat niet doet. Ja, 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 ja. Maar je ziet wel dat mensen in die fuik zitten. En dat het heel moeilijk is om uit te komen. Want vervolgens, doordat ze het niet doen, weten mensen in de organisatie niet dat ze dat doen. En worden ze niet meer gevraagd? Dan ja. gaan ze ja. eerder berenschot bellen dan dat ze hun eigen juridische functie ja. benaderen. Dat is op zich voor berenschot fijn. Ja, maar ik vind het uiteindelijk is het, is het voor mij het allerleukst om um, een klant met iets te helpen wat ze zelf echt niet kunnen. Ja. En uh, ik kan ze natuurlijk wel gaan helpen met dingen die ze zelf al wel kunnen, maar dat is toch, dan heb je toch minder meerwaarde. Ja. Dus voor mij is het ook interessanter. Dus meestal wat ik doe, als ik dan zo'n advies geef... zeg ik nou, zoek nu alsjeblieft de verbinding ja, met je juridische dienst. Geef ze ja, ja, deze notitie ja, ja. of geef ja. ze dit product. Ja, ja, en Dan ja, ja. Staan ze, zijn ze meteen op vlieghoogte en dan kunnen ze je gaan helpen. Ja. En de vraag is of dat dan lukt. Dus ik hoop ook heel erg dat de mensen die legal management hebben gedaan... en nadenken over nou hoe positioneren we onszelf Precies. nou in de organisatie... dat die dit ook zien. Want ik, ik moet ook zorgen dat, dat, ik, dat ik aan tafel zit ook in die verkenningen... Uh, in die plannen voor de lange termijn. Hoe gaan wij om met de energietransitie ofzo? Ja. of zo? Uh, of uh, wat moeten wij als organisatie met het klimaat? Ja. Of hoe kunnen wij mobiliteit verbeteren? Of hoe moeten wij ons verhouden tot het sociaal domein? Het is strategische vragen. Uh, daar heb je ook altijd juristen voor nodig. Maar ja, die worden minder gevonden. Want juristen lijken vaak toch uh, aan die outputkant te gaan zitten. Ja. Ja, ja. En dat is zonde. Is, eh, wat is dan je ultieme oproep
1: aan, 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 aan de <laughs>
0: overheid jurist? <laughs> nou, mijn... De belangrijkste boodschap is, uh, probeer de tijd te vinden om je echt bezig te houden met hoe maak ik het overheidshandelen van mijn overheidsorganisatie zo legitiem mogelijk. Ja. En ik denk namelijk dat uiteindelijk dat ervoor zorgt dat dat vertrouwen in de overheid dat, dat aan het afnemen is, dat dat weer langzaam hersteld kan worden. En als juristen daar nou eens een bijdrage aan zouden kunnen leveren, is ook meteen de meerwaarde van juristen bewezen. Mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Voor
1: de mensen die rijkhassend uitkijken, het zullen er veel zijn. Minimaal die 400 die hebben gereageerd naar jouw proefschrift. Wanneer verwacht jij te promoveren?
0: Nou, te promoveren, daar zijn allerlei procedurele hoepels waar ik nog doorheen moet. Uiteraard. Um, maar het eerste concept van mijn proefschrift schrijf ik in 2022, eerste kwartaal. Um, en uh, ja, daarnaast even afwachten hoe de leescommissie erop reageert. En uh, ja. hoe de rest van de procedure ja. loopt. Dus ik hoop in 2022 nog. Maar nou ja, dat hangt van de procedurele hoepels af. Okay. Ik maar zeggen. Nou, uh,
1: We houden het scherp in de gaten. Uh, ik, ik dank je in ieder geval voor dit gesprek. Wilbel, uh,
0: Wieringa, Dank je ja. wel. Wil je meer weten over de Master Legal Management en de Hogeschool van Amsterdam? Ga naar hva.nl slash mlm.